0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제720편 심의겸과 김효원을 외직으로 내치다 극본 이상락 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 선조제위 8년째 되던 해인 1575년의 조선사를 탐색하고 있는데요 그해 후반에 접어들면 동인과 서인으로 갈라진 사림세력의 갈등이 점점 더 깊어집니다 실록에서는 동인과 서인이라는 표현 말고도 전배와 후배라고도 적고 있습니다 물론 전배는 쉬운 말로 하면 선배를 읽었습니다 즉살림 세력 중에서 상대적으로 나이가 더 많은 선배 그룹이 심의겸으로 상징되는 서인이고요 신진 살림은그 후배 그룹인 동인이 되는 것이죠 그 대표적인 인물이 김효원입니다 서인과 동인의 대립은 황해도 재령에서 일어난 살인사건의 처리를 둘러싸고 더욱 치열해지죠 사실 그 사건은 동서분당하고는 아무런 관련이 없었는데도 심의겸 세력과 김효원 세력이 격렬하게 다투는 바람에 대사관 유희춘이 물러나고 그 자리를 동인의 영수인 허엽이 차지했다가 며칠 만에 또 바뀌는 등 소동이 일었죠 그 사건의 위관을 맡았던 좌의정 박수는 자칫 추고를 당할 위기를 간신히 면하고 나서 벼슬을 내려놓고 떠나는 등그후 폭풍이 만만치 않았습니다. 그 와중에 사헌부와 사관원 등 양사의 간관들은 피혐, 즉 벼슬을 내려놓고 물러났다가 아예 다른 사람으로 교체되는 등 며칠 상관으로 인사이동이 어지럽게 이루어집니다. 서울대 규장각 송웅섭 선임연구원의 얘기입니다.
2: 대립하고 갈등하는 사안들이 많아지면 피혐이 많아지고 피험이 많아지면 인사이동이 잦아지는 거예요. 이 부서만 인사이동을 하는 게 아니에요. 그러니까 청여직과 관련된 청여직 부서 전체가 사실은 같이 움직이는 것이죠. 어느 한쪽에서 인사이동이 일어나게 되면, 그러니까 예전에는 그래서 도목정사라고 해서 1년에 두 차례만 했는데, 결혼이 있거나 그럴 때는 간간히 하기도 했지만, 지금처럼 피험이 잦아지게 되면 전체가 다 연동이 되어 있으면서 관료사회 자체가 되게 좀 불안불안해지는, 더군다나 이렇게 이슈가 커서, 크게 부딪히면 전체가 다 사직하고 막 이렇게 되면 은 대대적으로 또 인사이동을 해야 되는 이런 패단들이 이때부터 나오고 있는 것이죠
1: 얘기 중에 나오는 도목정사란 매년 2회 혹은 4회씩 이조와 병조에서 시행했던 인사이동을 일컫습니다 그러던 것이 동인과 서인이 정쟁을 벌였던 이 시기에는 사관원이나 사헌부의 간관들이 전원 교체되기도 하고 얼마 있다가 또 다시 바뀌는 등 매우 혼란스러운 양상으로 나타났던 것입니다. 그런데 바로 이 후속 인사를 두고 새로운 갈등이 생깁니다.
3: 주상 전하, 이조참의 박근원이 아래옵니다. 대사원에서 제직된 김계휘를 평안도 관찰세로 임명하여 파견하시옵소서 <놀람> 2조에서 그리 정하였다면 뭐, 그리 하라.
1: 실록에서는 이 인사의 배경에 동인의 영수인 허엽이 작용한 것으로 기술하고 있습니다.
0: 이때 허엽의 아들 허봉이 2조 좌랑이었는데, 그는 경박하고 식견과 생각이 없었다. 재령의 살인사건을 처리하는 과정에서 김계위가 허엽의 잘못을 들춰낸 것에 노하여서 그의 아들 허봉이 이조참판 박근원과 짜고서 김계위를 외직으로 좌천시켰는데 조정 여론이 이를 해계하게 여겼다. 박근원은 애초에 사류들로부터 외면을 당했었는데 이때 김효원의 무리들과 교제를 맺어서 한동아리가 되었다. 이런 인사를 하게 되자 조정 공론이 그를 더욱 더럽게 여겼다.
1: 동인의 영수인 허엽이 이조 좌랑인 아들과 이조 참판 박근원을 앞세워서 서인의 김계휘를 밀어냈다는 얘기죠
4: 아니 이조에서 어찌 이런 인사를 할수 있다는 말인가 그러게 말이야 사은부 장관을 지내던 사람을 갑자기 평안감사로 내보내는 법이 어디 있어 이것은 명백하게 동인의 영수 허협이 아들을 앞세워서 복수를 한 것이야 김계휘는 좌천된 것이고 말고 하지만 아무리
1: 이조 난관이 인사에 권한이 있다고는 하나 이조 참판인 박근원이 어찌 일개 난관에게 휘둘려서 이처럼 엉터리 인사를 한다는 말인가
5: 내 말이 그 말이야
4: 이조 참판은 정이품이고 허엽의 아들 허봉은 겨우 정육품의 이조 자랑인데 허봉의 아비인 허엽을 무시할 수 없었기 때문이겠지 더구나 허봉은 김효원의 친구가 아닌가 하,
6: 아무튼 이번
1: 인사를 그냥 넘어가면 안이 될 것일세 아무렴
6: 그냥 넘어가면
4: 허엽이 장차 무슨 농가를 부릴지 몰라 하지만 이 대간이 서로 편히 갈라져서 대립하는 마당에 한 목소리를 낼수 있겠나? 하... 더구나 상대는 동인의 영수인 허엽인데 하...
1: 그러게 말이야 대간은 왕권에 맞서야 하는데 대간끼리 반목을 하는 지경이니 원 <웃음> 물론 평안도 관찰사는 종이품의 지방장관으로서 매우 중요한 직책이지요 하지만 언관직에 있던 사람은 곧바로 지방의 관직에 임명하지는 않는다는 것이 조선의 오랜 관례였습니다 언관을 보호하기 위한 관행이었지요 예전 같으면 그런 불합리한 인사가 있을 경우 사헌부와 사관원에서 한 목소리로 들고 일어났을 텐데 이 시기에는 대관 내부마저 동서로 나뉜 상황이었습니다. 명지대 신병주 교수의 얘기입니다.
7: 요 사원부의 수장이 대사원, 사관원의 수장이 대사관, 요 홍문관의 수장이 뭐뭐 우리 뭐 대제하 이러는데 이쪽이 어느 쪽에서 대부분은 근데 보면 사원부하고 사관원이 의견이 합치될 때가 되게 많아요 기본적으로는. 오히려 이들이 왕권하고 서로 이렇게 다투는 그런 경우가 많은데 요 무렵대별이면 마침 요 동서부당이 본격적으로 시작될 때는 같은 그 간관 내에서 이 사원부가 어느 동인 라인이냐 서인 라인이냐사관원이 동인 라인이냐 서인 라인이냐에 따라서 이렇게 서로 대립한다는. 거. 요 지금 박순의 이 지금 추고 사건이 바로 그 대표적으로. 이 박순을 결국은 추고하는 그 과정에서 이 김계인은 또이 나중에 이 서인의 핵심이 되는 인물이고 허엽은 동인의 핵심이 되는 인물이니까 결과적으로 사헌부하고 사관원이 붙었던 걸 수로도 볼수 있고
1: 대사헌 김계휘에 대한 좌천성 인사가 새로운 불씨가 된 것이죠. 김계휘의 좌천을 두고 이렇듯 조정 여론이 끓어오르는데요 실록에서는 이때의 상황을
0: 심의겸과 김효원이 서로 강립하여서 분분한 의논이 그치지 않았기 때문에 비롯된 일이었다
1: 이렇게 적고 있습니다 뿔 각자의 설립자를 쓰는 이 강립이란 말은 짐승의 머리에 난두 뿔처럼 서로 굴복하지 않고 팽팽하게 맞서는 상황을 읽었지요 심의겸의 서인 세력과 김효원의 동인 세력이 그렇게 대립하고 있었다는 것입니다. 사정이 이러하자 대사관 정지연은 홍문관 부재학 2위를 찾아갑니다. 정지연은 율곡 이위보다 16살이나 위였지만 그러한 상황을 진정시킬 방안을 내놓을 사람이 2위밖에 없다고 믿은 것이지요.
5: 어 아니, 대사관께서 어인일로... 이번에 이조에서
6: 김계휘를 외직으로 내보낸 일을 두고 조정 여론이 하도 시끄러워서 찾아왔네 음. 창차 이 일을 어찌 처벌했으면 좋겠는가? 부주약 자네라면 나름으로 이 난국을 진정시킬 방안을 갖고 있을 것이 아닌가?
5: 음. 분란의 원인이야 다 짐작하는 바가 아니겠습니까? 인사를 담당하는 2조의 관직을 올바른 사람이 담당하고 있지 않기 때문에 일어난 일입니다. 아, 그것이야 나도 익히 아는 바인데 이것을 동인인이서인인이 하는 분당 때문이라고 시끄럽게 논박하여 처리하려 해서는 안 됩니다. 조용히 진정시켜야 할 것이에요. 어떻게 말인가? 제가 방안을 제시하면 대사관께서 받아들이시겠습니까? 부지역
6: 전에는 누구보다 동서분당을 염려하는 사람이니 좋은 방안을
5: 내놓는다면야 받아들이고 말고 어서 말해보시게 먼저 이조 참판 박근원의 하는 짓이 여러 사람들의 마음을 불편하게 만들었으니 사간원에서 이를 논개하여 그를 채직시켜야 할 것입니다 음, 하기야 이번 일은 박근원이 제 구실을 못해서 일어난 일이지 이조 난관도 문제입니다 공정한 사람을 뽑아 2조 전랑으로 들여야만 합니다. 그리고 김효원은...
6: 김효원은 후배 사원림들의큰 지지를 받고 있는데 그를 어찌해야 한다는 말인가? 우리 사관원에서 그의 죄를 묻는다면 시끄러워질 게 분명하네만...
5: 만약에 김효원이 스스로 전학계 외직의 보임되기를 자청하게 되면 그 자신도 다치지 않고 무난하게 처리가 될 것입니다. 어떻습니까? 그리 되도록... 대사관께서 의논을 일으켜서 공론을 조성하겠습니까?
6: 하, 좋소. 지금으로선 부지하게 제안을 따르는 게 좋을 것 같네.
1: 정지연은 이의의 제안을 받아들여서 선조에게 이렇게 청합니다.
6: 대사관 정지연이 아래옵니다. 이번에 이조에서 정사를 처리하는 데에 있어 공정하게 하지 못하고 사적인 감정으로 처결하여 싸웁니다. 이조 찬판 이하 이조의 관리들을 모두 채직하시옵소서
3: 지난번에 정사를 살필 때이조의 난관들이 인사를 멋대로 하는 것을 보고서도 과인이 미처 말하지 못했으니 과인에게도 잘못이 있다 이조 찬판 이하의 관리들을 모두 채직하라
1: 그런데요 애당초 이위가 대사관 정지연에게 제안했던 방안은 2조 참판 박근원만을 물러나게 하는 것이었습니다. 그런데 정지연이 참판 이하 모든 관리들을 채직하도록 주청했고요. 선조가 그걸 받아들인 배경을 실록에서는 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 처음에는 단지 박근원만을 탄핵하려 하였으나 정지연의 동료들이 2조의 관원들 모두를 물러나야 한다고 하여 그 논의가 몹시 치성하였으므로 정지연이 그것을 억제하지 못하였다. 이조좌랑 이성중과 허봉은 둘다 김효원의 친밀한 퍼스로서 모두 탄핵을 받아 채직되니 나의 젊은 사류들 중에는 불평하는 이가 많았다.
1: 불평을 늘어놓는 사람들은 대개 후배살임, 즉동인으로 분류되는 사람들이었겠죠. 어찌됐든 앞에서 소개한 것처럼 나이가 16살이나 더 많은 대사관 정지연이 이의의 견을 존중해서 받아들인 사례에서도 보듯이 율곡 이의는 나이든 선배 사림이나 신진 사류들 모두로부터 일정 부분 신뢰와 존중을 받고 있었죠 이 시기 그의 발언이 사림들에게 상당한 무게감을 갖고 있었다는 얘기입니다 이가 그 정도의 권위를 갖게 된 배경을 신병주, 송웅섭, 두 전공학자로부터 들어보시겠습니다.
7: 이는 상당히 천재적인 학자이자 관리라고도 볼수 있죠. 사실 본격적으로 이제 관직에서 활동하는 것은 이제 명종 때부터가 되는데 거기서부터도 상당히 이제 중요한 뭐이 시무책 같은 것도 많이 올리고 상송도 올리고 그러다가 더 이제 그 정말 물맛난 고기처럼 활동하는 시대가 사실 선조 때요. 선조 때, 뭐, 만원 봉사라든가, 뭐, 동호분담, 뭐, 이런 책도 쓰고. 그리고 그 당시에도 이이가 구도장원공으로 불렸잖아요. 아홉 번장원급제한 그런 어떤 실력이라든가 이런 것들은 이게 다른 사람들도 상당히 인정을 했던 것 같아요. 그리고 또 상당히 또 관리로서 합리적 여러 가지 그런 그 대안 제시하고. 그래서 이일국에 대해서 뭐, 군자라는 표현도 많이 쓰고. 퇴계는
2: 이미 은퇴하신 분이고. 그래서 이제 학식은 뭐 당대 최고의 반열에 올라있는 분인데 그 제자들과 함께 뭐를 이렇게 청의를 움직인다거나 그런 쪽은 잘안 하시는 거죠. 은퇴하셨기 때문에. 어, 그에 비해서 이 율곡 같은 경우에는 중앙정계에 아직 있고 그러면서도 학식도 높고 그리고 조정의 여론들을 또 주도하기도 하고 또 그래서 그 이준경이 이제 붕당의 조짐이 있다라고 죽으면서 유언을 남겼을 때 거기에 대해서 굉장히 강력하게 그거는 또 다른 사림의 화를 불러일으키는 망언이다라고 이제 규정을 하면서 강력하게 성토했던 그런 역할도 하는 그러니까 조정 안에서 여론을 주도하고 있었던 뭐 지금으로 따지면 오피니언이 또그 당시 개념으로는 주론자, 지론자 뭐 이러한 역할을 맡고 있었던 사람입니다. 그러니까 일곡의 발언은 무게감이 있죠. 다른 사람에 비해서 같은 직급에 있는 사람이라고 할지라도
1: 대체로 동인 세력이 주동이 돼서 사헌부 대사원이던 김계휘를 평안감사로 좌천시켰던 그 인사의 후유증은 일단 이렇게 마무리를 지었는데요. 그렇다면 동인의 상징적인 존재인 김효원은 어떻게 처리가 될까요? 이가 정재연에게 제시했던 방안, 즉 김효원 스스로 외직을 자처해서 지방관으로 나가게 한다는 그 계책은 제대로 이행이 될까요? 대사관 정지연은 김효원을 외직으로 내보내는 사안에 대해서 사관원 내부의 의논을 모아내지 못했던 모양입니다. 더구나 이조참판박근원만 내보내려 했던 것이 김효원과 가까운 이성중, 허봉 등의 난관들까지 모두 내치는 결과를 가져왔으니 여기저기서 동인의 불만이 터져나오게 되죠. 즉, 동인에 대한 서인의 정치 보복처럼 돼버린 것입니다. 이인은 김효원 문제에 대한 해결 방안을 논의하기 위해
5: 우의정 노수신을 찾아갑니다. 우상대감 지금 동인이니 서인이니 붕당이니 이런 풍문들이 조정에 널리 퍼져 있는데 크게 보면 심의겸이나 김효원은 양쪽 다 같은 사림입니다. 이 사림들 사이에 견해차가 있을 뿐인데 한쪽은 흑이고 다른쪽은 백이고 혹은 한쪽은 정의롭고 다른쪽은 사악하다 이렇게 분별할 일은 아닙니다. 또한 이들이 서로 원수가 되어서 해치려는 것이 아닙니다. 단지 나쁜 풍속이 떠들썩하여서 그 때문에 조금 틈이 생긴 것뿐인데 뜬 소문들이 어지러이 얽혀서 조정이 편치 않게 된 것입니다. 그러니 심의겸과 김효원 두 사람을 외직으로 내보내서 조정을 진정시켜야 합니다. 우상대감을 비롯한 대신들이 경연에 나가는 대로 전하게 아뢰십시오.
4: 동서분당의 원인을 제공한 심의겸과 김효원을 모두 지방으로 보내야 한다 음, 그런데 전하께 그렇게 주청을 올렸다가 오히려 조정이 더 시끄럽게 되지는 않을지 모르겠는데 전하께서 이것을 정과 사즉
5: 바른 것과 사악한 것으로 오해해서는 절대 안됩니다 전하께서 신하들끼리 붕당을 짓는 것으로 여겨서는 결코 아니 될 것이에요
2: 조선 초기 전기의 경우에는 신하들끼리 군주를 배제하고 당을 짓는다는 것은 이거는 붕당 조성죄, 간당죄, 그러니까 대명률의 간당죄에 해당하고 이건 사형입니다. 그래서 사화 때어 살인들이 죽는 그 명분도 사실은 이런 간당죄거든요. 조강조도 사실 그런 거에 해당하는 것이고요. 그래서 붕당에 대해서 이제 부정적인 시각을 갖고 있어요. 대부분은. 근데 현실적으로 보면 청요직이 권력을 장악하고 전랑에 의해서 인사권이 이제 주도되고 있는 상황에서 해당 시기에 해당 전랑을 통해서 들어온 사람과 그 이전 선배들 사이에서 이제 분열이 이루어지고 있는 그러니까 신료사회는 이미 분열을 하고 있어서 붕당으로 흐름으로 가고 있고 붕당에 대해서는 기본적으로 안 좋게 생각하고 있고 그러니까 율곡은 그 상황에 딱 끼어 있는 사람이에요. 그래서 부정적인 인식에 토대해서 분당과 분열을 막자.
1: 율곡 이이는 이 시기의 동서 분당을 어떻게든 사림 내부의 사소한 의견 차일 뿐 심의겸이나 김효원이 붕당을 짓는 것이 아니라고 극구 주장합니다. 이보다 다섯 살이 어린 유성룡 역시 이렇게 말했다고 실록에 올라 있습니다.
3: 전하 의견 대립이 일어난 것은 이조 전랑을 천거하는 문제 때문에 다툼이 생겨서. 재령 살인사건의 위관을 맡았던 박순을 추구하느냐 마느냐를 두고 대립을 한 것인데 그것을 말하기 좋아하는 사람들이 선동해서 걷잡을 수 없이 된 것이지 심의경도 김효원도 붕당을 지어서 알력이 생긴 것은 아니옵니다
1: 동인과 서인으로 나뉘어서 대립하는 것을 임금인 선조가 끼리끼리 모여서 붕당을 짓는 것으로 규정하는 순간 어떤 일이 일어날지 모르기 때문에 유성룡 역시 이처럼 그것을 경계한 것이죠
2: 당을 나누어서 파벌이 생겨가지고 대립하는 것은 조정의 이 화평을 깨뜨릴 수 있고 잘못하면또 다른 사화가 일어날 수도 있다라고 굉장히 우려를 하고 있었죠 그래서 어, 어떻게든 간에 심의겸과 김효원의 대립으로 촉발되고 있었던 신료사회의 분열을 막으려고 노력했던 게 율곡의 입장이었고 그런 율곡의 노력들을 심의겸 측도 김효원 측도 무시할 수는 없는 거죠 율곡이 가지고 있는 어떤 발언권이라든가 그의 학식과 명망이 있었기 때문에 하지만 현실은 분열되어가고 있고 그러니까 한편으로는 율곡의 얘기를 따르려고 하면서도 또 한편으로는 현실적으로는 그것이 어려워지고 있는 이런 모순된 상황에 처해져 있었던
1: 그러니까 이의의 생각은 동인과 서인의 상징적인 인물인 심의겸과 김효원을 잠시 외직으로 나가 있게 함으로써 갈등을 해소하려는 것이었지 그들의 죄를 몰어서 지방관으로 내치는 게 아니라는 점을 극구 강조했던 것이죠 드디어 경연이 열립니다 고전 강동을 마치자마자 우의정 노수신이 동서분당 얘기를 꺼냅니다.
4: 전하, 요사이 심의겸과 김효원이 서로 결점을 들천내서 헐뜯는 바람에 이로 인하여 사람들의 하는 말들이 떠들썩하게 나돌고 있어옵니다 이대로 방치하다간 살림이 안정되지 못할 조짐이 있을까 걱정되옵니다. 이두 사람을 모두 외직으로 내보내서 지방관의 보임함이 마땅하리라 사료되옵니다
3: 조정에 있는 사람들이라면 당연히 서로를 공경하고 협력하면서 일을 해나가야 될 터인데 그 자들이 서로를 헐뜯고 있다니 이는 매우 온당치 못하다 우상의 말을 받아들여서 두 사람 모두를 외지게 보임시키는 것이 옳을 것이다.
1: 이때 이의가 나섭니다.
3: 하우나 저나 심의겸과
5: 김효원 그두 사람이 파당을 지어서 깊이 원수를 맺은 것은 결코 아니옵니다. 단지 우리나라의 인심이 경솔하고 조급한 데다가 좋지 못한 풍속이 나더라 더욱 떠들썩한 것이옵니다. 그두 사람의 친척과 친구들이 제각기 들은 것을 과장하여 전파하는 바람에 끝내 이처럼 시끄럽게 된 것일 뿐이옵니다. 이것을 진정시켜야 할 책임이 의당 대신에게 있기에 지금 우상의 얘기는 그들을 외직으로 잠시 내보내서 풍문의 뿌리를 끊으려는 것이옵니다. 하오나 오늘날 우리 조정에는 현저하게 드러난 간신배는 없사옵니다. 간신이 없다고는 하나 소인이야 어느 시기엔 들 없겠사옵니까 그런데 전하께서 만약 심의겸과 김효원의 무리를 두고 소인들이 붕당을 짓는 것이라 지목하시어서 양쪽 모두 다스릴 계책을 세우신다면 반드시 큰 사화가 일어날 것이니 전하께서는 이 점을 몰라서는 아니 될 것이옵니다
3: 음, 알겠노라 이 일은 당연히 대신이 맡아서 진정시켜야 할 것이다. 현아,
4: 홍문관 청자 김수가 아뢰옵니다. 심의겸, 김효원, 그두 사람의 재주는 모두 쓸만하옵니다. 그런데 그들을 꼭 지방으로 내보내서 외지에 보임시킬 필요가 있게 싸옵니까? 그렇게까지 하지 않더라도 저절로 혐의가 사라져서 곧 서로 화합하게 될
5: 것이옵니다 김수의 말도 물론 옳기는 하옵니다 허나 두 사람이 실제로 원수가 져서 서로 겨루는 것은 아니옵니다 단지 못된 풍속이 뜬 소문을 지어내기를 좋아하여서 생긴 일이니 그두 사람이 조정에 계속 남아있으면 뜬 소문은 그치지 않을 것이옵니다 반드시 외직에 보임시켜서 그 뿌리를 끊어야 하옵니다
6: 동부승지 이현국이 한 말씀 아래겠사옵니다 지금은 성군이 임금의 자리에 계시고 현명한 신하들이 그 아래에 있는 까닭에 걱정할 것이 없사옵니다 만일 간신 권세가가 조정해 있다면 부재학 이의 말처럼 이로 말미암아 살림의 화를 빚어낼 수도 있을 것이옵니다 지난 명종 연간에는 김여부와 김홍도가 지금의 심의겸과 김여원처럼 서로를 헐뜯었 싸웁니다. 그런데 그 중에서 김홍도가 윤원형이 첩실인 청난정을 아내로 삼은 일을 분하게 여겼고 그 때문에 윤원형이원한을 사서 살림을 해쳤던 것이옵니다. 이는 윤원영이라는 간신 권세가가 조정에 있었기 때문에 일어난 일이옵니다. 지금 비록 시끄러운 이야기가 나돌고 있기는 하지만 어찌 사변이 생기기까지야 하겠사옵니까? 심의겸과 김효원그두 사람은 모두 버릴 수가 없는 인재들이오니 천하께서 그두 사람을 불러서 가슴에 품고 있는 감정을 모두 풀어버리게 하신다면 그들은 결국 조정에 나와서 정사에 참여하게 될 것이옵니다.
1: 심의겸과 김효원을 잠시 외직으로 내보냄으로써 동서분당으로 인한 갈등을 해소하려고 했던 이의 주장을 그 모두가 찬성한 것은 아니었습니다 자 그런데요 실록에서는 동부승지 이헌국이 그두 사람을 외지로 내보낼 것 없이 임금이 불러서 화해를 시키면 갈등이 해소될 것이라고 주청을 하자 선조는 아무 얘기도 하지 않았다 이렇게 적고 있습니다 그런데요 사실 율곡 이인은 선배 사림인 서인 쪽 사람으로 분류되고 있었습니다 그럼에도 불구하고 이인은 심의겸도 아까운 인재이고 김효원도 좋은 인재다 이렇게 말하고 있지요 둘다 옳기도 하고 잘못이 있다면 양쪽 모두에게 있다 이렇게 양시양비론을
7: 펴고 있는 것이죠 양시양비론 약간 이런 이야기를 하는 거예요 이것도 옳고 저것도 옳다 이런 논리를 펴는 사람이에요 그러니까 김효원도 옳고 심의점도 옳다 사실은 그런 식의 논리거든요 둘다 다뭐 이쪽 동인 쪽에서는 김용만 옳고 심혁이면 진짜 나쁜 사람이다 이럴 때그 사람도 이런 장점이 저쪽에서 그럴 때도 김용은 괜찮은 사람 이래 버리니까 아이그왜 자꾸 그런 소리 하느냐 뭐 이것도 옳고 저것도 옳다 하면 12.12가 가려지지 않느냐 할 때도 그럴 때딱 예를 드는 게 옛날에 주나라는 주나라의 문왕도 옳고 백의숙제도 옳다 이런 논리로 딱 하거든요 그 백의숙제는 그 주나라를 반대했던 사람이잖아요
1: 이와 함께 서인 쪽에 몸담고 있던 송강정철은 이의 오랜 친구입니다. 그런데 양시론을 펴가면서 이 양쪽을 화합시키라고 애를 쓰고 있는 이이와는 달리 송강정철은 확실하게 서인 편에 서서 김효원 등을 강하게 비판하죠.
2: 정철 입장에서는 이미 이제 공격을 받기 시작을 했고, 후배들이 자기들을 몰아붙여도 이제 너무 몰아붙인다라고 이제 판단을 하고, 율곡이 그거를 중재하려고 했지만, 저게 과연 가능할까라고 하는 그런 그 약간 혐의를 보이고 있는 것이죠. 율곡이 좀 너무 나이브하게 접근하는 것은 아닌가라고 하는 판단을 할수 있는 것이고, 정철은 율곡보다는 아 훨씬 더더 더 현실적으로 상황을 이제 바라보고 있었고, 율곡은 그러한 현실을 모르고 있지는 않았지만 자기가 이제 원하는 희망 희망을 담아서 서로 이제 조합해 가지고 분열을 이제 막으려고 했다 이렇게 볼수 있을 것 같아요
1: 자 과연 선조는 어떤 결정을 내리게 될까요? 드디어 선조가 특별교지를 내려서 이렇게 명합니다.
3: 김효원을 계속 조정에 남겨두면 여러모로 조정을 편안하지 못하게 할 터이니 변방의 관리로 보임시켜야 마땅하다. 김효원을 경흥부사에 제수할 것이다. 또한 심의겸도 외직으로 내보낼 것이니 심의겸을 개성유수로 보임한다
1: 네, 어차피 동서분당을 일으킨 당사자가 심의겸과 김효원이니까 그두 사람을 지방관으로 내보내겠다는 것이죠 자 그런데요 서인의 심의겸은 한양에서 지근거리에 있는 개성의 유수로 보내는데 반해서 김효원은 함경북도 북동쪽의 두만강 하구에 있는 경흥이라고 하는 지역의 부사로 보내겠다고 발표를 합니다 그러자 반대의 목소리가 터져 나오지요
8: 천하 경흥은 함경도에서도 맨끝 변방인 극지이옵니다 그곳은 북방의 오랑캐 지역과 가까이 접하고 있사옵니다 어찌 글만 읽어온 유학자를 그런 험지에 보내서 군사 진지를 지키는 업무를 부여할 수가 있겠사옵니까 어명을 거두어 주시옵소서
5: 어명을 거두어 주시옵소서
1: 김효원을 급변의 험지로 보내겠다는 임금의 결정에 대해서 이를 제고해야 한다는 목소리가 무성해지자 선조는 마지 못한 듯 이렇게 고쳐서 다시 명합니다
8: <웃음>
3: <웃음> 그러면 김효원을 부령 부사로 보낼 것을 명하노라
1: 네, 경흥에서 부령으로 김효원의 임지를 바꾸겠다고 했는데요 그런데 이 부령 역시 함경도에 있습니다 경흥이 동북쪽 끝의 접경지역이라면 부령은 그 조금 아래에 있는 지역으로서 역시 극변이긴 마찬가지입니다 누가 봐도 개성의 유수로 보낸 심의겸에 비해서 김효원에 대한 차별이 심하다는 것을 알수 있을 텐데요 선조는 왜 이런 조치를 취했을까요? 송웅섭 연구원의
2: 얘기입니다. 팔은 안으로 굽을 수밖에 없잖아요. 구조가 그렇지 않습니까? 동인 측 입장에서 봤을 때는 심의 겸이 못마땅한 것이고 외척으로서 조정 정사에 관여하고 어, 그리고 이제 김효원이라고 하는 자기들이 봤을 때는 굉장히 명망있고 깨끗한 올고든 사람인데 이 사람을 전랑에 임명시키지 않은 뭐 이러한 농간을 부리기도 했던 그런 사람이지만 선조의 입장에서 봤을 때는 자기를 즉위시켰던 인순왕후의 동생으로서 심의겸이 또 자신의 권좌에 일정 정도 기여했던 그런 측면도 있지 않습니까 율곡과 노수신 사이에서의 그 대화가 있죠 그래서 두 사람의 갈등이 심하고 그래서 파가 나뉘어져서 대립들이 점점점 격화되고 있으니까 어, 문제의 소지가 되었던 두 사람을 차라리 다 외직으로 보내서 지금의 이런 소요들을 좀 잠잠하게 할 필요가 있다 자 선조 수정실록의 사관은 선조의
1: 그런 차별적인 조처에 대해서 이렇게 기술하고 있습니다
0: 임금이 신의겸을 개성유수로 보낸 데 반하여 김효원을 극변으로 보낸 것은 둘 중에서 김효원이 먼저 틀어져서 스스로 무리를 만들어 조정을 불편하게 했다고 여겼기 때문이다. 그래서 아주 먼 변방으로 내쫓음으로써 견책하는 뜻을 보인 것이고 반면에 심의겸은 인순왕후의 지친으로서 오랫동안 존중을 받았기 때문에 가까운 곳으로 내보낸 것이다. 이렇게 되자 나이 젊은 사료들은 임금의 조처에 더욱 의구심을 갖게 되었다. 동인의 원로인 허협은
6: 이것은 주상전하를 탓하기 전에 해당초 두 사람을 외직으로 내보내도록 주청을 한 우의정 노수신의 잘못이요. 어찌하여 대신의 지위에 있는 사람이 그런 주청을 올릴 수가 있단 말인가?
0: 이렇게 노수신을 책망하였다. 우의정 노수신은 본디 겁이 많고 매사에 조심하는 사람이라 동인의 신진사류들이 자신을 탓할까 걱정하여서 허협에게 자신은 다른 마음이 없었음을 스스로 변명하였다. 그러자 식자들은 노수신의 진중하지 못함을 걱정하였다. 그런데 이이은는 중간에 처하여 저쪽이나 이쪽을 편드는 일이 없이 화합시키기를 힘쓰니 사류들이 그를 상당히 의지하였다
1: 이렇듯 김효원에 대한 차별적인 조처에 불만을 토로하는 후배 사림의 불만의 목소리가 높아지게 됩니다
4: (웃음) 말이 안됩니다 이건 끝내 주상께서 김효원의 임지를 바꿔주시지 않으실 작정이신가
5: 부령은 경흥이나 마찬가지로 육진이 있는 극변 지역이 아닙니까. 더구나 지금 김여원의 병이 깊어서 도저히 먼 길을 떠날 처지가 아니지 않습니까. 헌데 이 겨울철에 어찌 그 험로를 행차하여 부임하라 한단 말입니까.
1: 이는 아니 될 일이야. 암 아, 아니 될 일이고 말고. 사정이 이러해지자. 향리인 파주에 성묘하려 가려던 이이가 떠나기 전에 급히 임금을 아련해서 이 문제를 거론하지요
5: 전하, 김효원을 외직에 보임시키라 명하신 일은 우의정의 주청을 받아들이신 것이고 신도 또한 같은 뜻을 가지고 있사옵니다 전하께서 북방에 설치된 육진을 무인의 손에만 맡기는 것을 걱정하시어서 명망이 있는 문사도 끼어 있게 해서 오랑캐를 진압시키려는 것이라면 이 또한 전하의 뜻이 실로 범연한 것이 아니옵니다 허나 만일 김효원이 병이 들지 않고 신체가 튼튼하다면 그는 전하의 은혜에 보답하기 위하여 좋은 기회를 얻었다 여길 것이옵니다
3: 부지약은 방금 김효원에게 병이 있다 하였는가? 그러하옵니다 전하
5: 지금 김효원은 신체의 기가 지나치게 허하여서 질환이 몹시 중하옵니다 이런 근력을 가지고 북쪽 변방을 지키는 소임을 받고서 서리와 눈보라 속을 가게 한다면 죽지 않는 것만도 다행일 것이옵니다 사정이 이러한데 어떻게 그가 북변 지역에서 좋은 방도를 계획하여 변방을 견고히 수비하는 계책을 세울 수가 있겠사옵니까? 그리고 우의정이 두 사람을 외직으로 보내라고 아는 뜻은 사람들의 말이 진정되지 않기 때문에 그두 사람을 일단 외직에 보임하여 진정시키려는 계책일 뿐이지 김효원이 무슨 큰 죄가 있어서 내쫓으려는 것은 아니옵니다. 가까운 지역의 관직을 김효원에게 제수하여 안으로는 군신 간의 의리를 온전히 하고 밖으로는 변방의 방비를 굳건히 하시옵소서.
1: 이가 이렇게 아뢰자 선조는 크게 화를 냈다.
3: 라고 기록되어 있습니다. 이렇게 말이죠. 사정이 그러하다면 그대는 어찌하여 김효원으로 하여금 병이 있다는 사실을 과인에게 고하게 하지 않았는가? 그리고 그에게 병이 있어서 변방으로 갈 형편이 못된다면 어찌하여 사헌부가 사관원의 간관에게 부탁하여 다른 지역, 다른 관직으로 바꾸는 문제를 논하도록 하지 않았는가? 이제 와서 김효원을 가까운 곳으로 보내라는 그대의 청은 받아들이지 아니할 것이다
1: 자, 글쎄요 선조와 이의의 관계는 연우 군신지간과는 달리 매우 독특해서 갈피를 잡기가 어렵습니다 임금이 신하에게 무슨 심통을 부리는 것 같지 않습니까? 열곡이인는 고향인 파주에 내려가서 성묘를 마치고는 다시 서울로 올라옵니다. 올라오자마자 임금의 부름을 받고
3: 사정전으로 나가죠. 오늘날 백성들의 삶은 지난 날에 비교하여 어떠한가?
5: 간신 권세가들이 국정을 농단하던 때에 비하면 각박한 것은 조금쯤 줄어든 듯 하옵니다. 다만 나라에 세금을 바치고 각종 부역에 징발되는 등 여러 법규가 백성들의 형편에 매우 어긋나는 것이 많사옵니다 만일 이것들을 고치지 않는다면 임금이 날마다 백성을 걱정한다는 전교를 내리더라도 백성들에게 유익함이 없을 것이옵니다
1: 이에 이 말은 임금이라고 말로만 위민을 외쳐봤자 아무 소용없다 백성들의 삶을 실질적으로 변화시킬 수 있도록 개혁을 단행해야 한다 이런 취지의 발언을 한 것입니다 아주 직설적으로 말이죠 아닌 게 아니라 실록에서는 또
0: 이에 이 말에 임금은 아무 대답도 하지 않았다
1: 이렇게 적고 있습니다 아무 대답도 하지 않은 선조가 화제를
3: 바꿉니다 오늘은 날씨가 유난스럽게 차갑다 그러나 과인은 넓은 대궐의 따뜻한 담요 위에 앉아 있으니 이까지 추위쯤 어찌 견디지 못하겠는가만. 저 변방에서 밤새도록 경비를 하는 병졸들은 이 추위를 어찌 견딜 수가 있겠는가. 전하의 말씀이 이와 같으니 이는 백성들의 복이옵니다.
5: 그러나 변방 진지의 병졸들만이 견디지 못하는 것이 아니라 여염의 백성들 중에도 얼어죽는 자가 많으니
3: 전하께서는 이 점을 진념하시옵소서 그건 그렇고 그대는 향리에서 성묘를 할때 성혼을 만나보았는가 그의 병은 좀 어떠한가 여전히 벼슬을 하지 않겠다 하던가
1: 네, 성혼은 조선의 명신인 우계 성혼을 읽었습니다 이보다는 두 살이 위인데요. 이와 마찬가지로 파주가 고향이지요.
5: 성호는 벼슬을 하지 않으려는 것이 아니라 병이 있어서 벼슬할 수 없을 뿐이옵니다.
3: 그 지역의 고을 수령조차도 할 수가 없다는 말인가?
5: 전하. 고을 수령의 수고로움이 중앙 조정의 관직보다 더욱 심하운데 어찌 병자가 감당할 수 있겠사옵니까?
3: 그래도 학도들을 가르치는 일을 할 수는 있지 않겠는가? 그것도 병 때문에 할수 없을 것이옵니다. 음, 참으로 안타까운 일이로다. 자,
1: 이때 이이가 며칠 전 김효원의 극변 발령을 두고 임금인 선조가 역정을 내던 그 얘기를
5: 다시 꺼냅니다. 전하 신이 향리로 떠나기 전에 김효원의 일을 아뢰는 중에 저의 의사를 충분히 나타내지 못한 탓으로 전하의 심기를 불편하게 한 바가 있어서 아직까지도 전하께 황공하기 그지없사옵니다
3: 아니다 과인이 김효원에게 병이 있는 줄을 미처 모르고서 북변지역의 관직을 제수한 것이다 그런데 부지하게 하는 말이 과인의 뜻을 깨닫지 못한 듯 했기 때문에 내가 그렇게 말했던 것이지 부재학을 사심이 있다고 한 것은 아니다 실록에서는요
0: 임금의 말씀이 매우 온화하여 이의 말을 이해하신 듯 하였다
3: 또 이렇게 적고 있습니다 김회원이 부임할 임지를 고쳐 서명할 것이다 부재학은 그리할 알라
1: 자, 그러면서 또 이렇게 자책도
3: 합니다. 과인의 소견이 매우 천박하기 때문에 간혹 하는 말에 실수가 많았다. 그러자 듣고 있던
1: 동부승지가 급하게 끼어들어서 무마합니다. 전하께서
6: 어찌 그런 말씀을 하시옵니까? 신은 전하의 말씀에서 실수한
3: 점을 찾아보지 못하겠사옵니다. 그렇지 않다. 분명 나의 말이 실수였다. 부재학 이의 말이 옳았다. 그리고 며칠 뒤선조는
1: 김효원을 함경도 부령이 아니라 강원도 삼척 부사로 임명합니다. 물론 경흥이나 부령보다는 조금 더 후방이라고는 하나 당시의 교통사정으로 보면 삼척 역시 오지였지요. 심의겸을 개성 유수로 보낸 것과는 매우 대조된다 하겠습니다. 건국대학교 신병주 교수의 얘기 들어볼까요?
7: 이 상황만 보면 선조는 아직까지도 이제 좀 심의 겸을 좀더 보호해주는 거죠. 김영호는 완전히 저 이제 도저히 제기하지 못하는 경영 부서로 보냈다가 그 불령이라는 것도 바로 옆에요. 그렇게 해가지고 하도 이 동인 쪽에서 문제 제기하니까 불령 부서로 보냈다가 그 다음에 이제 다시 삼쪽 부서로 보는데, 삼쪽도 뭐 아주 오지죠. 삼쪽도 우리 보면 그 당시에 한양으로 보면 가장 그 멀리 떨어져 있는 그런 지역인데, 그러면 뭐 심의겸 도뭐 최소한 저쪽에 뭐 지금 우리 경상도나 전라도에 좀먼그 곳으로 간게 아니라 뭐 바로 서울 코앞인 개성일수로 발령한 것에서는 어쨌든 이때까지는 선조 입장에서도 동인이 생각하는 그런 좀뭐 선명성이라든가 이런 것보다는 좀뭐 심의겸 쪽에 좀더 이제 소위 말하는 전배들의 손을 들어준 것으로 볼수 있죠
1: 선조가 상대적으로 급진적으로 개혁을 추구하는 동인 쪽보다는 그들보다는 좀더 온건한 서인 쪽으로 기울어 있었다 건국대 신병주 교수의 분석입니다 자그 뒤로 김효원은 어떻게 됐을까요
0: 경흥부사 부령부사, 삼척부사를 거친 뒤 김효원은 한때 사간의 물망에 오르기도 했으나 결국 중앙의 관직에 등용되지 못하고 계속 지방에 머물렀다. 당쟁이 심화되면서 안악군수로 자청해 나갔으며 당쟁의 책임을 느끼고 시국에 대해서는 언급하는 일이 없었다. 뒤에 영흥부사로 승진하여 재직 중에 사망하여 2조 판서에 추증되었다
1: 그러나 김효원 자신은 비록 외직으로 맴돌았지만 중앙조정에서 동인이라고 하는 당판은 점점 더세를 얻어갑니다 어찌됐든 심의겸과 김효원을 결국 외직으로 내보내는 일은 율곡 이이가 발상해서 결국 관철이 된 셈인데요 그 과정에서 이두 사람은 끊임없이 부딪히죠 신병주 교수의 얘기입니다
7: 실록 기록에도 보면 이 말은 항상 중간에 처하여 저쪽이나 이쪽을 편드는 일 없이 화합시키기에 힘썼다 이러보니까 어떨 때는 왕 입장에서는 답답할 때가 있죠 내편좀 들어줘야 되는데 아, 잘 정리하셨습니다 해야 되는데 김용원을 변방으로 보내서는 안된다고 라 하니까 손재 입장에 화가 나는 거죠 그러면서 또 이제 선조도 어쩔 수가 없는 게 그렇게 해가지고 또 부닥쳐가지고 뭐이 우리 선생님 낙창하기도 하고 이러는데 또쓸 수밖에 없는 인물이에요. 워낙에좀 필요한 그리고 또 우리 율곡 선생도 우리가 보면 약간 그 태계 이황 선생이나 남명 조식 선생하고 좀 다른 게 정치에서 이거를 해야 학자가 그냥 뭐 자기 몸 닦고 뭐 후학길러 가지고만은 이게 안된다는거죠 정치 현실에 나서서 그런 입장이 있었기 때문에 적절하게 또 왕이 또뭐 이렇게 또 부르면 또 그래도 마지못해 한 척하면서도 응하는 거죠.
1: 자 지금부터는 선조 제위 9년째 되던 해로 넘어가겠습니다 앞에서요 선조가 자신의 잘못을 인정하고 이에게 매우 온화한 어투로 화해의 제스처를 쓴 것으로 소개해드렸는데요 하지만 이것은 오래가지 못합니다 이 무렵 이인은 건강이 안 좋아서 요양을 해야 한다면서 다시 고향으로 내려가겠다고 고했는데요 조 좌의정 박순등이 나서서 선조에게 이의의 낙향을 좀 말리라고 청합니다
4: 전하, 지금 홍문관 부제학 이의가 시골로 돌아가려고 하는데 전하께서 만류하셔야 할 것이옵니다
1: 그러자 선조는 어떤 반응을 보였을까요? 선조는 버럭 화를 냅니다.
3: 부재학 그자는 매우 교격스러운 것 같으니 시골에 내려갔다가 인격이 성숙된 뒤에 복귀하는 것도 해로울 것이 없을 터이다. 그리고 이 그자가 나를 임금으로 섬기려고 하지도 않는데 과인이 어떻게 그의 뜻을 꺾을 수 있겠는가? 낙향하도록 놓아두라!
1: 네, 여기에서 선조가 말한 교격스럽다 하는 말은 성품이 너무 강하고 과격하다 하는 뜻이죠. 뿐만 아니라 박순이 정철, 유성룡 김우홍 등의 인품이 훌륭하니 그들을 중요하게 기용하라고 천거를 했을 때에도 선조는 박순에게 이렇게 공박을 합니다.
3: 사람을 뽑는 데는 충후하고 노성한 사람을 주로 해야 하는 것이지 교격스러운 사람들을 뽑아서는 아니 되는 것이다 그런데 좌상이 일컫는 것을 보면 매양 이런 사람들을 좋아하는 것 같은데 그때마다 과인의 마음이 상쾌하지 못하였다
1: 네, 선조 자신은 충후한 즉 충직하고 온순하면서 인정이 많은 사람을 원하는데 박순둥이 천거한 사람들은 모두 강하고 과격하다. 이런 얘기입니다. 어찌됐든 선조가 율곡을 두고는 나를 임금으로 받들려고 하지도 않는다. 이렇게 말한 대목은 임금이 신하에게 하는 말로서는 전례를 찾아보기 어려운 표현이죠.
4: 전하께서 분부하신 뜻은 신이 명심하겠사옵니다. 그러나 이는 의논을 하는 데 있어서 매우 화평하고 온건하옵니다. 결코 교격스러운 사람이 아니옵니다. 그는 몸이 아프기도 하지만 또 향미에 돌아가 한가하게 지내면서 독서를 하기 위해서인 듯하옵니다. 그렇사옵니다, 전하. 사람을 뽑는 데 있어서는
8: 전하의 말씀대로 진실로 충우한 사람이 중요하옵니다. 그러나 식견을 갖추고 있으면서 충우해야 훌륭한 것이옵니다 덕이 있는 것 같으나 실제로는 덕을 갖추지 못한 인물을 노어에서 향원이라 하는데 성인들은 이 향원을 덕을 해치는 존재라고 하여싸웁니다 전하께서 이런 사람을 충우하다고 하신다면 이는
4: 옳지 않사옵니다 전하, 이가 행리에 돌아가려 하는 것은 질병이 많기 때문에 물러가서 몸조리를 하며 학문의 미진한 점을 보완하기 위한 것이기도 하지만 조정에서 자신의 뜻을 행할 수 없어서 떠나는 것이기도 하옵니다. 어찌 감히 전하를 군주로서 대하는 것을 한시라도 잊었겠사옵니까? 전하께서 낙향하겠다는 그의 뜻을 꺾지 않은 것은 진실로 매우 인자하신 조처이오나 그가 지니고 있는 뜻을... 전하께서는 모르셔서는 아니 될 것이옵니다.
1: 박순을 비롯해서 김우홍 등의 원로 대신들이 차례로 나서서 이의 낙향을 말려야 한다고 이구동성으로 주청을 하고 있습니다. 자 이럴 때 선조가 늘 보이는 반응이 있지요.
0: 그러자 임금은 아무 대답도 하지 않았다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에, 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제720편 심의겸과 김효원을 외직으로 내치다 이상나 극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.